0: El tema que estamos viendo estas últimas semanas es caminar unos con otros. Somos iglesia y es, es importante que, que tengamos en cuenta que no hay... Eh, el cristiano tipo llanero solitario, que, que lo sabe todo, que lo puede todo, que es como, vamos a decirlo, es, eh, entendedme, ¿no? que es como Cristo y lo puede todo y lo ve todo y lo percibe todo y, y es capaz de hacerlo todo, ese cristiano, si eres tú, eh, sal de la sala porque aquí no queremos mentirosos, ¿vale? Porque, porque realmente nos necesitamos unos a otros y, Dios ha diseñado la Iglesia, el cuerpo de Cristo, para que nos necesitemos unos a otros. Y estamos recorriendo un camino juntos. Estamos, eh, estamos, estamos caminando eh, en la vida, en nuestra vida, en nuestra vida física, pero también en nuestra vida espiritual, unos junto a otros. Quiero empezar diciendo que, Después que, de que Jesús anunciara su muerte a sus discípulos y según Juan 13, algunos versículos estarán en pantalla y otros no van a estar en pantalla, ¿vale? Y según Juan 13... Eh, eh, podemos leer que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, etcétera, etcétera, y lavó los pies de los discípulos. Es, mirad, como nosotros leemos la Biblia a posteriori, entonces tenemos una idea del contexto y qué ha habido tantas personas que han estudiado la Biblia antes que nosotros tenemos un contexto y esto lo entendemos perfectamente aquí, pero vivido, esta experiencia vivida desde el punto de vista de los discípulos y te digo una cosa, es muy probable, eh, 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 es muy probable que todos, todos los discípulos, los doce discípulos, fueran más jóvenes que Jesús. Te digo por qué. Porque, porque en aquella época los maestros, eh, eh, los, eh, los maestros tenían habitualmente discípulos más jóvenes que ellos en aquella época. Entonces... Como nosotros vemos, por ejemplo, la última cena de Leonardo, o vemos tantas, eh, quiero decir, la pintura, ¿no? o, o vemos tantas imágenes y vemos ahí que a lo mejor Pedro te puedes imaginar que tiene 50 años y vemos ahí todas estas cosas, pues esto nos ha, nos ha creado una, una, eh, digamos, un, un, sustrato, un sustrato en nuestra imaginación que está imaginando, pues eso. Los discípulos quizá tenían. 40, 50 años, lo que fuera salvo salvo, salvo Juan que, que eh, todos sabemos que era el discípulo más joven ¿no? de los 12 Pero, si atendemos a lo que os estoy comentando, lo más probable, calculando que Jesús podía tener en este tiempo como 30 años, entonces lo más probable es que todos ellos tuvieran menos de 30 años y además Juan quizá tenía 13 o 14. ¿Vale? Entonces, fijaos en la, en la escena, eh, eh, fijaos en la vivencia de, 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 estos, de, de estos discípulos cuando su maestro... Que además, es mayor que, que ellos en, en edad y es el mayor de ellos, por supuesto, en la enseñanza, en todo lo que quieras, les estaba lavando los pies. Y después después de, de lavar los pies, Jesús anunció la traición de Judas y a continuación dijo algo que fue muy inquietante para los discípulos: Hijitos, estaré con vosotros un poco más de tiempo, me buscaréis y, como dije a los judíos, ahora también os digo a vosotros: a donde yo voy, vosotros. Vosotros no podéis ir y a continuación dijo un mandamiento nuevo os doy que os améis los unos a los otros que como yo os he amado así también os améis los unos a los otros en esto conocerán todos que sois mis discípulos si os tenéis amor los unos a los otros es decir Jesús les estaba diciendo en toda esta situación, en este contexto, que se va, pero no se va de viaje, sino que Él iba a morir, aunque los discípulos no, como acabo de comentar, los discípulos no acababan de entender la situación, ¿vale? Que Jesús iba a un lugar al que ellos no podían ir y como el que como él se va y los discípulos se quedan les dice que sigan su ejemplo y se laven los pies los unos a los otros vale los unos a los otros la famosa palabra leylon que estamos viendo en todas estas últimas semanas como Introducción o como muestra del mandamiento que estaba a punto de darles, y aquí sí Juan 13, 34, ese sí está preparado. Juan 13.34, cuando Jesús dijo: Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros vale que como yo os he amado así también os améis los unos a los otros y recuerdo, ahí está, amor hágape que os améis los unos a los otros con el amor de Dios y los unos a los otros con la famosa palabra que estamos revisando últimamente, ¿no? Y claramente afirma lo siguiente en Juan 13, 35, que también lo tenemos en esto conocerán todos que sois mis discípulos si os tenéis amor los unos a los otros Jesús les dice que se va un lugar al que ellos no pueden ir es decir, él se va, ellos se quedan, lo que quiere decir que está dando por finalizada su enseñanza y la preparación en la que ha trabajado Jesús durante aproximadamente tres años y lo que también está diciéndoles es que tengan confianza en Dios porque él va a volver y que mientras tanto ellos deben seguir viviendo como discípulos de Jesús, lo que implica el cumplimiento de ese nuevo mandamiento del amor, del que es una muestra muy práctica el lavamiento de los pies de unos a los otros ¿no? y es comprensible el temor de los discípulos ante la ausencia del maestro a pesar de la oposición de los líderes judíos, ellos, los discípulos, se habían sentido seguros bajo el cobijo de Jesús durante esos aproximadamente tres años. Pero podías, podías leer seguro en sus caras la expresión de qué va a pasar ahora, qué vamos a hacer. Y por eso Jesús continuó, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Cuando en Juan 14, 4, que estamos citando todo este contexto, les dice, ¿Conocéis el camino? ¿A dónde voy? Es cuando Tomás contesta, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? La respuesta de Jesús es una de las más conocidas del Evangelio, en proyección también, Juan 14, 6, yo soy el camino que lo citamos el domingo pasado, yo soy el camino y la verdad y la vida... Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, Jesús está diciendo a los discípulos que no teman la posibilidad de desorientarse en su andar hacia el cielo porque tienen un camino seguro, Jesús mismo, el camino que conduce a Dios, la verdad que despeja las incertidumbres y oscuridades y la vida que alimenta. Y la semana pasada citamos también Hechos nueve uno al 3, Hechos 9, 1 al 3, también lo citamos la semana pasada, que dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo. No, este. Hechos 9, 1 al 3, no lo he buscado bien, disculpad. Hechos 9, 1 al 3. Me he cambiado de cita. Mm, 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 mm. Hechos 9. Y ahora sí, si tiene bien, vale, eso es. Hechos 9, 1 al 3, Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco para que si encontraba algunos que pertenecieron al camino. ¿Recordáis? La semana pasada hablábamos de creyentes, hablábamos de discípulos, hablábamos de los del camino y hablábamos de cristianos. Pues para que, si encontrábamos, Encontraba algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres los pudiera llevar atados a Jerusalén y sucedió que mientras viajaba, al acercarse, a Damasco, y la Biblia, esto es Biblia de las Américas, pero la Biblia, eh, la Biblia, la Reina Valera dice, sucedió que mientras iba de camino, pues mientras iba de camino se encontró al Señor del Camino, ¿verdad? Porque el, recordáis, recordamos que estamos viendo el tema hoy de caminar unos junto a otros. Caminar un... Entonces, mientras iba Pablo por su camino, encontró al Señor del camino, encontró al camino cuando iba él. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien, Jesús es el camino en sentido doble. Por un lado es el camino de Dios al hombre, es decir, que todas las bendiciones divinas descienden del Padre a través del Hijo, ¿vale? ¿Es un camino? Jesús es el camino, es bidireccional, ¿vale? Por un lado es el camino de Dios al hombre, que todas las bendiciones divinas descienden del Padre a través del Hijo y por otro lado es el camino del hombre a Dios. Podríamos... Yo creo que tenéis puesta aquí una diapositiva, no sé si es un banner. Podríamos decir, efectivamente, podríamos decir, os planteo yo en esta mañana, que la Iglesia... ¿Es una comunidad de discípulos que se comprometen a caminar unos junto a otros con el, con el objetivo común de alcanzar los propósitos de Dios para cada uno ayudándose mutuamente en una meta común en obediencia al mandamiento de Jesucristo? Ahí está, en esta frase hay muchas de las verdades de nuestra fe. Quiero repetirlo, podríamos decir que la Iglesia es una comunidad de discípulos que se comprometen a caminar unos junto a otros con el objetivo común de alcanzar los propósitos de Dios para cada uno, ayudándose mutuamente en una meta común en obediencia al mandamiento de Jesucristo. Nosotros normalmente hablamos de creyentes, ¿vale?, y yo también lo hago, ¿vale? Pero no deja de llevarnos a algún tipo de confusión porque en realidad lo estamos aplicando en el sentido de discípulos y aún así en realidad ni siquiera lo estamos aplicando completamente, ¿vale? Quiero repetir la idea. Yo también lo digo normalmente, ¿vale? Hablamos de creyentes, pero en la práctica lo estamos, en nuestra cabeza, lo estamos aplicando también en un sentido que se refiere a discípulos, pero aún así no completamente, ¿vale? Eh, hay, hay un pasaje, Santiago 2.19, es un pasaje inquietante. Y puedes, de verdad, te metes en Santiago 2.19 y puedes decir, hasta, hasta puedes llegar a sentir escalofríos, ¿no? Porque dice, tú crees que Dios es uno, haces bien, también los demonios creen y tiemblan. Y, y MacArthur, el, el autor, o bueno, los comentarios, la Biblia de MacArthur lo explica así. Hasta los ángeles caídos afirman la unidad de Dios y tiemblan por todo lo que implica. Por lo general, dice, es muy fuerte, pero es, lo ha escrito él. Yo, si lo hubiera escrito yo... Eh, me lo habría pensado tres veces, pero lo ha escrito a alguien que yo respeto mucho desde el punto de vista de los estudiosos de la Biblia. ¿vale? Dice, por lo general los demonios son ortodoxos en su doctrina. Vale. No obstante, la ortodoxia doctrinal en sí misma no es prueba de que se tiene fe salvadora. Ellos conocen la verdad acerca de Dios, Cristo y el Espíritu pero aborrecen tanto la verdad como a su autor. ¿Puedo repetirlo para que lo pilléis? La frase no es mía, eh, lo podéis leer en la Biblia de MacArthur, ¿vale? En referencia a Santiago 2.19, ¿vale? Hasta los ángeles caídos afirman la unidad de Dios y tiemblan por todo lo que implica. Por lo general, los demonios son ortodoxos en su doctrina. No obstante, la ortodoxia doctrinal en sí misma no es prueba de que se tiene fe salvadora. Ellos conocen la verdad acerca de Dios, Cristo y el Espíritu, pero aborrecen tanto la verdad como a su autor. Y también quisiera recordar aquel famoso pasaje en Apocalipsis que dice «Fuiste tibio y te vomité». Casi nada, ¿no? En esta distinción entre creyentes y discípulos, podemos decir que el creyente suele esperar panes y peces. El discípulo es un pescador. El creyente lucha por crecer. El discípulo por reproducirse. El creyente se gana. El discípulo se hace. Por aquello Jesús dijo, y de hacer discípulos, ¿no? Eh, es, el creyente se gana, pero el discípulo se hace. Es decir, eh, cuando en esta distinción entre creyentes y discípulos, el hecho de que tú entregues tu vida a Jesucristo por sí mismo dice, ah, voy a ir al cielo, maravilloso, ¿vale? Pero a lo mejor te queda algo pendiente todavía en esta tierra, por hacer, por resolver, por hacerte, ¿vale? ¿De acuerdo? El creyente busca que le animen, el discípulo procura animar. Como comunidad de discípulos que es la Iglesia, que es el principio de la frase que, que ha aparecido en pantalla hace un momento, necesariamente hay unas normas para el bien común. ¿vale? En toda comunidad debe haber una serie de normas para el bien común, ¿no? Es decir, si la iglesia es una comunidad, debe haber unas normas para la relación entre sus miembros. Y puesto que esa comunidad pertenece a Dios, es el Dios el autor de las normas. ¿vale? Y la semana pasada vimos algunas normas internas de gestión de relación en la comunidad. La semana pasada vimos llevar unos las cargas de los otros, equilibrado, no sé si recordáis, equilibrado con un versículo, tres versículos más allá, que dice, ah, pero que cada uno llevará su propia car carga. Es decir, eh, eh, Dios no ha venido para los carotas, nosotros tampoco, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Bien? ¿Se entiende la palabra carota? vale Es como carita, pero en bruto. vale Entonces, llevar los unos las cargas de los otros. Vimos también la hospitalidad y vimos también que, poner nuestros dones al servicio de los demás. Primera de Pedro 4.10, en proyección podemos verlo. Según cada uno ha recibido un don especial, o en Reina Valera, según el don que ha recibido, úselo sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios». Y muy brevemente podemos decir que cada uno de nosotros, o podemos, mejor dicho, recordar que cada uno de nosotros, los que estamos aquí, los creyentes, tenemos por lo menos un don, por lo menos uno, el que sea, que los dones se nos han otorgado para servir a los demás y que somos administradores y no propietarios de cualquier don que tengamos. Y hoy vamos a citar algunos, algunas entre comillas, normas, más, ¿vale? Vamos a empezar con la humildad. En 1 Pedro 5.5, que está en proyección, 1 Pedro 5.5 dice, Revestíos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Filipenses 2.3 dice, Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. ¿Te lo imaginas? ¿Te lo imaginas realmente lo que está poniendo aquí? No sé quién tienes a tu lado en este momento sentado, pero la palabra de Dios, no sé, y no sé, eh, no sé si es, bueno, puede ser tu cónyuge, pero podría ser otra persona cualquiera, ¿no? Dice, la palabra de Dios dice en Filipenses es que consideres a esa persona como más importante que a ti mismo. que fuerte, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Si a alguno se le está revolviendo el estómago, pues lo siento, pero es la palabra de Dios, ¿vale? Es lo bueno que tiene la Biblia, que no, no tienes que discutir, ¿sabes? No, no tienes que defenderla tanto en historia, ¿no? Es lo que pone, ¿vale? ¿Qué quieres? Vale, ¿qué no quieres? Pues vale lo mismo también, ¿no? Es lo que está escrito. Dice, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya ah, pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Y yo quiero aclarar algo en este punto. Cuando hablamos de humildad, no estamos hablando del sentido en que, por ejemplo, nos podemos referir a alguien que dice que tiene, tiene orígenes humildes como indicando que nacía en una familia sin apenas recursos para vivir o quizá menospreciada socialmente. La humildad a la que nos referimos es una característica de las personas fuertes. Aquellas que toman decisiones por sí mismas y no se dejan apabullar por otras personas. No se trata de las personas que se sienten lo último y despreciable del mundo, sino que lo que hacen o dejan hacer lo hacen desde su propia voluntad y decisión y nuestro ejemplo como no, nuestro ejemplo es el propio Jesús que en Mateo 11 29 dice aprended de mí que soy manso y humilde de corazón todo lo que hizo Jesús fue por sometimiento al Padre nunca Jesús nunca cedió a la presión de los sacerdotes, Jesús nunca cedió a la presión del pueblo, Jesús nunca cedió a Poncio Pilato, Jesús no fue crucificado por la fuerza romana, sino que se dejó crucificar en sometimiento al Padre. Jamás huyó, Jesús jamás huyó, sino que se mantuvo firme en la voluntad de Dios para bien de los discípulos y el de todos nosotros. Bueno, pues eso es humildad, ¿verdad? No es lo que uno, como nosotros, estamos acostumbrados a pensar en humildad desde un punto de vista social, humano, de la cultura que estamos viviendo, de nuestro entorno. Estamos pensando en humildad en ese sentido. Y, y mira, la humildad tal como la expresa la Biblia es una de las características de las personas fuertes que actúan por convicción, que dicen, decido ser humilde, ¿vale? decido seguir la palabra de Dios. Pero luego humildad no es ceder a las presiones de este. ir a humildad no es irte de cañas porque los demás se van de cañas, la humildad es otra cosa, amigo. Otra, otra, eh, otro punto que vamos a tratar es humildad. Ahora, aceptación mutua. Esto es muy importante, ¿no? En Romanos 15:7 también en proyección lo tendremos. Romanos 15:7 dice. Aceptaos los unos a los otros como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. La primera parte eh, de este versículo podríamos escribirla más o menos así. Acepta a los demás tal como son. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Que Dios me pida algo parecido, ¿no? Acepta a los demás tal como son. Estamos hablando de unos a otros, ¿no? En definitiva, estamos hablando de iglesia. Y si llevas cierto tiempo aquí, ya te has dado cuenta de que cada uno de nosotros somos diferentes. Es decir, no solo somos del Señor, no solo somos de Dios. Además, además, lo peor es que cada uno de nosotros somos de nuestro Padre y de nuestra Madre. Además, ¿vale? Además, tú puedes ver ese tipo de cosas, ¿no? Ahora bien, la iglesia no es un lugar al que ir o al que venir, aunque hay un lugar al que vamos o al que venimos. La iglesia no es un conjunto de actividades, aunque la iglesia tiene actividades. La iglesia es mi familia espiritual, y como mi familia espiritual me ayuda y me apoya en mis necesidades verdaderas y en la consecución del propósito de Dios para mi vida. Siendo la iglesia la familia de Dios como dice 1 Timoteo, columna y baluarte de la verdad. Sin duda encuentras miembros de la misma familia con distintas costumbres a las tuyas, distinto carácter, distinta edad. Y Romanos 15.7 que acabamos de ver te dice que tienes que aceptarlas para la gloria de Dios. Lo enseñamos en nuestros cursos para parejas. Te casas con alguien diferente a ti. ¿Vale? ¿Para qué te vas a casar con alguien que es como tú? Menudo aburrimiento. ¿Vale? Te casas con alguien que es diferente a ti. Si tú eres introvertido, la otra persona, ¿cómo es? Extrovertida. Si eres ordenado, la otra persona, ¿cómo es? Desordenada. Si eres puntual, la otra persona, ¿qué vas a esperar? Si eres puntual... Te vas a buscar a alguien que siempre se retrasa. Es que es así la vida. Es, eso, eso es lo que pasa, ¿no? Si eres racional, la otra persona, ¿cómo va a ser? Emocional. Así, dese, así son las cosas, ¿no? Y al principio todo te parece bien y te casas, pero más pronto que tarde empiezas a tener conflicto por esas mismas diferencias, ¿no? Y lo que enseñamos es que la otra persona es como es y que no intentes cambiarla porque no lo vas a conseguir. Y así es la Iglesia, estás tú y estamos todos los demás. Y o nos aceptamos unos a otros, o más vale que nos vayamos. Pero escúchame con atención. Si esta es la iglesia que Dios tiene para ti y tú te vas porque no aceptas a los hermanos, te estás saliendo del plan de Dios. ¿Lo tienes claro? Si esta es la iglesia que Dios tiene para ti, y te vas porque no aguantas a no sé qué hermano, te está saliendo del plan de Dios directamente. Lo siento, así son las cosas. Más bien, como enseñamos en nuestros cursos de parejas, debes mirarte a ti mismo y pedir a Dios que te ayude a cambiar aquello que hace que tú no aceptes a tal o cual hermano. ¿Me explico? ¿Me explico? En el matrimonio, en las parejas lo explicamos. Pero también es un principio, de, un principio de relaciones. En la iglesia en la que estamos, si tú no, no aguantas a tal o cual persona, entonces mírate a ti mismo y pide a Dios que te ayude a cambiar aquella cosa que sea que haya en ti que hace que tengas esa actitud equivocada hacia tu propio hermano. ¿Lo entendemos? ¿Vale? Sí. Otra característica del caminar unos con otros, unos junto a otros, es honrar a los demás. Romanos 12.10, que está en proyección, Romanos 12.10, dice, sed afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, daos preferencia unos a otros. Y yo pienso, ¿vale? Sed afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, daos preferencia unos a otros. Yo pienso aquí en nosotros mismos como iglesia, en nuestros ministerios. ¿no? Eh, algunos de nuestros ministerios, de nuestras áreas, ejercen su labor por segmentación de rango de edades. Por ejemplo, NOVA o la Escuela Dominical segmentan por edades. ¿vale? Es decir... Tú tienes, como yo, más de, más de, yo qué sé, veintitantos años, como yo, que tengo alguno más que esos, y yo, por mucho que quiera entrar a Nova, como que no. no me va, Ya no digamos en la escuela dominical. Oye, pero si este niño está un poco crecido, ¿no? No tiene ya casi pelos en la, en la cara. Bueno, no es que va muy avanzado. Bueno, vale. no Es decir, se, algunos de nuestros ministerios segmentan por edades, ¿no? Otros segmentan por estado civil, eh, matrimonios, ¿vale? Eh, matrimonios entendemos que, que por lo, como mínimo eres pareja, ¿vale? Pareja estable, quiero decir. Eh, entonces eh, es estado civil, pero o, o una relación ya próxima con otra persona, ¿no? Otros se caracterizan por el lugar que se ejercen como amistad en casas, ¿no? Otros se centran en las actividades del domingo, por ejemplo, bienvenida, ujieres, alabanza, montaje, sonido, multimedia, y todos lo hacen por el bien común. Afectuosos unos con otros significa que cuando el equipo de bienvenida te sonríe al pasar por la puerta del cine, tú también le sonríes en vez de pasar con oh", ¿vale? Te están sonriendo, te están dando los, los buenos días de la mejor manera que ellos pueden y tú pasas oh", ¿vale? O, o luego, luego en, en el ascensor, a, alguien llama al ascensor por ti, que menos que dar las gracias, gracias, qué menos, ¿no? Significa que cuando los sugieres te saludan, tú devuelves el saludo con una sonrisa. Que si te piden que te sientes en un sitio o no te sientes en otro, tú entiendes que tienen sus motivos por el bien común y les haces caso sin complicarle la vida, los sugieres, ¿no? Significa que si tu asiento, el tuyo de toda la vida, el que tiene tu nombre, el que tiene tu propia marca personal, si tu asiento, ¡ay, señor! Si tu asiento está ocupado cuando tú llegas aquí al cine, ¿qué pasa? Bueno, pues que buscas otro sitio. Tremendo, ¿no? Pues buscas otro sitio, ¿no? Eso es lo que significa, ¿no? Daos preferencia significa que entiendes que las personas no son perfectas, que la iglesia no es perfecta y aún así consideras un honor pertenecer a esta iglesia. Podemos repetirlo, ¿no? Daos preferencia, esto que está está sacado de Romanos 12.10, sed afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, daos preferencia unos a otros. Daos preferencia significa que entiendes que las personas no son perfectas, que la Iglesia no es perfecta y aún así consideras un honor pertenecer a esta familia. ¿Vale? Quiero cerrar la palabra de hoy con y también, también la, de, la de la semana pasada un, un extracto que yo quiero, quizá no te hayas enterado de nada más, quizá estabas despistado, aburrido, lo que sea, pero por favor, céntrate en lo que voy a decir en este momento. Quiero cerrar la palabra de esta manera. Punto uno. Jesús, bueno, el título ya sabéis que es caminar unos con otros, ¿vale? Punto uno. Jesús afirmó que es el camino, la verdad y la vida. Punto 2. En el camino es mejor ir acompañado que solo. Ya sabes aquella frase, si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres ir lejos, ve acompañado. Punto 3. En el sentido de la palabra de hoy y del domingo pasado, yo podría definir la Iglesia de la siguiente manera, y es la frase que hemos puesto hace unos minutos. La Iglesia es una comunidad de discípulos que se comprometen a caminar unos junto a otros con el objetivo común de alcanzar los propósitos de Dios para cada uno, ayudándose mutuamente en una meta común en obediencia al mandamiento de Jesucristo. Punto 4. Entre los dos domingos hemos visto seis, por así decirlo, normas que nos ayudan en nuestras relaciones internas en la Iglesia según el propósito de Dios para nosotros, caminar con otros, llevar las cargas de los otros, hospitalidad, poner nuestros dones al servicio de los demás, humildad, aceptación mutua y honra a los demás. Punto 5. La aceptación, el seguimiento de esas normas es una característica de las personas fuertes y seguras de sí mismas. Al igual que Jesús, si llevamos esa, adelante esas normas, no por decisión propia, no, si llevamos adelante esas normas es por decisión propia, no por ningún tipo de obligación. Nuestro instinto natural nos va a decir que primero somos nosotros y después somos nosotros y, por último, nosotros. Llevar voluntariamente las cargas de otros o ser voluntariamente humildes, por ejemplo, va en contra de nuestra naturaleza humana caída y revela un nuevo nacimiento y una poderosa acción del Espíritu Santo en nuestra propia vida una relación sana y duradera de cada uno de nosotros con la iglesia en sí o con los otros miembros de la iglesia, solo se puede construir desde el punto de vista de nuestra propia responsabilidad. Es decir, que las pataletas, amigo mío, te coges una pataleta, pues... ¿Vale? Punto seis. Entendemos que es nuestra propia responsabilidad ser felices y salir adelante con nuestra propia vida. Punto 7. Y último, debo tomar la responsabilidad de no intentar controlar a ninguna persona y también de no permitir ser controlado por otra persona. Esto es gestión interna entre nosotros, como iglesia, como iglesias, Sacado, sacado de la Biblia el camino lo hacemos juntos como, como, como ya hemos dicho vamos lejos recorremos un camino largo el camino al Padre ...en la presencia de Jesucristo que es el camino... ...y vamos, a, vamos a, a acompañados unos de los otros... ...y somos una comunidad... ...y somos una comunidad de discípulos... ...lo que significa que no estamos... ...nosotros como pueblo, nosotros como iglesia... ...no estamos esperando que nos den los peces... ...sino que lo que estamos deseando... ...es ir con nuestra propia caña... Por, ...con nuestra propia red a pescar... ...porque somos discípulos... ...y estamos poniendo todo aquello que nosotros somos y nosotros tenemos al servicio de Dios. Pero el servicio de Dios se manifiesta en servicio a la Iglesia. Efectivamente hay, hay, hay misioneros. Efectivamente, hay misioneros que pueden estar predicando en otro lugar, pero Dios nos ha llamado aquí. Si Dios te ha puesto en esta Iglesia, entonces adelante con ello totalmente en nombre de Jesucristo.